0: para un diccionario de la imaginación. Guía rápida de historias y palabras. Casa de Muñecas. Hoy la tenemos un poco olvidada, pero Catherine Mansfield es una de las grandes cuentistas de todos los tiempos. Nacida en Wellington, Nueva Zelanda, en 1888, Tuvo una corta pero interesante vida. Fue una rebelde. Tuvo una madre que no la quería. Amores con hombres y mujeres. Amistad con Virginia Woolf. Vida alegre e intelectual en Londres. Enferma de gonorrea y de una tuberculosis que terminará por matarla en 1923 a los 34 años de edad. Su obra dispersa en libros como En una pensión alemana y El nido de la paloma, es excepcional por mostrar con verdadera literatura lo mezquino y lo sublime del alma humana. Un claro ejemplo de la maestría narrativa de Catherine Mansfield es su cuento La casa de muñecas. Escrito en 1921, inicia cuando las niñas Burnell reciben de regalo una enorme casa de muñecas. Está nueva, recién hecha, y despide un fuerte olor a pintura, por lo que de principio, para orearla, la dejan afuera en el patio. Así la describe Catherine Mansfield. Ahí estaba la casa de muñecas, de un oscuro y aceitoso verde espinaca, Animado con toques amarillo chillón. Sus dos sólidas pequeñas chimeneas pegadas al tejado estaban pintadas de rojo y blanco. Y la puerta, reluciente de barniz amarillo, parecía un trocito de caramelo. Las cuatro ventanas, verdaderas ventanas, estaban divididas en paneles por una ancha banda verde. Tenía también un porche diminuto. Pintado de amarillo, con grandes goterones de pintura seca que colgaban por los bordes. Pero era perfecta, perfecta la casita. ¿A quién podría importarle el olor? Era parte de la gracia, parte de la novedad. Ante la contemplación de su casa de muñecas, las niñas Burnell. Estaban deslumbradas. Era demasiado maravilloso. Era demasiado para ellas. Nunca habían visto nada parecido en su vida. Todas las habitaciones estaban empapeladas. Había cuadros en las paredes pintados sobre el papel, con auténticos marcos dorados. Una alfombra roja cubría todos los suelos, menos el de la cocina. Había sillas de felpa roja en el salón, verdes en el comedor, mesas, camas con ropa de verdad, una cuna, una estufa, un aparador con platitos y una gran jarra. Pero lo que les gustaba, lo que les gustaba enormemente era la lámpara. Estaba colocada en el centro de la mesa del comedor. Una exquisita lamparita color ámbar con un globo blanco. Incluso estaba preparada para ser encendida, aunque por supuesto no podías encenderla. Pero había algo dentro que parecía petróleo y que se movía cuando la agitabas. Los muñecos, papá y mamá, que estaban tendidos en el salón, muy tiesos como si se hubieran desmayado, y sus dos niños pequeños que dormían arriba eran realmente demasiado grandes para la casa de muñecas. Se diría que no pertenecían a ella, pero la lámpara era perfecta. Parecía sonreír y decirles, yo vivo aquí, la lámpara era real. En un principio, las casas de muñecas no eran para jugar. No eran para entretenimiento de niñas. En sus inicios eran un mero objeto decorativo. Costaba mucho, así que eran como de colección, para mostrar a las visitas cómo se muestra un jarrón antiguo o una pintura de algún artista famoso. Empiezan siendo parte del miniaturismo. Personas interesadas en las cosas en miniatura. Una mesa, una lámpara, un cuadro. Un sillón, un librero, un taburete, una estufa, una taza, un plato. Todo lo que contiene una casa pequeña. En algunos casos, particularmente siglos atrás en España, casas en miniatura eran encargadas por las familias burguesas de la época que antes de la construcción del edificio deseaban comprobar cómo sería una vez terminado, encargando el mobiliario a artesanos ebanistas en escala de 1 a 10, con restos de buenas maderas como es el palo rosa. De esta forma, los propietarios podían ver el efecto completo, imitando en pequeño la realidad del hogar que pretendían habitar. En otros casos, las miniaturas servían para instruir a las niñas en las labores de la casa, y en otros se exhibía con orgullo en muebles especialmente diseñados para ello, con cristales que pudieran permitir su vista. Los antecedentes de las casas de muñecas como tal se remontan a la época medieval. Si bien la casa de muñecas más antigua que podemos contemplar hoy en día data de 1611 y representa una casa urbana de Nuremberg. Se sabe que el zar Pedro I el Grande, que vivió entre 1682 y 1725, mandó hacer una casa de muñecas similar a una que vio en Holanda. El trabajo fue tan esmerado y minucioso que tardó cinco años en tenerla lista. También la reina Victoria fue una verdadera apasionada de las casas de muñecas y coleccionó varias de ellas y María Tech, la esposa del rey Jorge V, se aficionó a las casas de muñecas e invirtió mucho en su fabricación. Sus casas de muñecas contaban con miniaturas de autos fabricados por la Rolls-Royce y miniaturas de máquinas de coser fabricadas por la fábrica Singer. Hay una casa de muñecas muy famosa. Se trata de una obra de teatro fue escrita por el noruego Henrik Ibsen y estrenada un 21 de diciembre de 1879. Se considera como la primera obra feminista del teatro moderno. La protagonista es Nora Helmer, casada con un empleado de banco que la insulta y la humilla. Nora se da cuenta que no ha sido reconocida, que toda su vida ha sido considerada una muñeca y nada más. En su propia casa Nora quiere irse de casa Abandonar a su marido Cuando éste le reclama ¿Habrá que decírtelo? ¿No son tus deberes con tu marido y tus hijos? Ella le contesta Tengo otros deberes no menos sagrados Helmer, el esposo No acepta esa respuesta Le dice convencido No los tienes ¿Qué deberes son esos? Ella responde mis deberes conmigo misma. En una de las partes fundamentales de Casa de Muñecas, Nora se le encara a su marido y le dice, nuestro hogar no ha sido más que un cuarto de recreo. He sido muñeca grande en esta casa, como fui muñeca pequeña en casa de papá.